0: 说了这么多妖精，我们来说说神仙。《西游记》是神仙和妖怪以及人类世界的组合。神仙掌握了天庭，占据了地界、海外仙山，还有阴司地府，是重要的角色。《西游记》里的神仙体系大体是按照中国传统神话和佛教、道教的神仙设定，当然部分是根据情节需要做的修改。有些可以用来当做经典神话的参考，有些则只能当做《西游记》本身创作的故事。这些看上去和人世间不同的神仙，其实是人类及人类行为的一个缩影。《西游记》可以说是一部神话现实主义的作品，或者叫魔幻现实主义。首先来看看神仙的实力排行。讨论神仙的实力，其意义在于，《西游记》是一个以实力作为基础背景的故事，每一个神仙都具有这一特征。书里最著名的神仙，各个实力强大，《西游记》。是个以实力说话的世界，并以此推动情节的发展。而以实力为主要特征的人物即神仙，目的通常是争夺势力范围，这引发了大量的精彩的情节。《西游记》神仙实力排行榜，第一名，太上老君，他是三清之一，又是道祖，并且是开天辟地之祖。孙悟空曾经提到过，李老君乃开天辟地之祖。作于太清之右，曾解化女娲补天。他拥有芭蕉扇、金刚镯、净瓶、紫金葫芦、七星剑、幌金绳等《西游记》中最多、最强大的宝物。这几个宝物很多都可以瞬间解决孙悟空。孙悟空的金箍棒、猪八戒的九齿钉耙、金毛猴的紫金铃等等，都是老君炉里炼出来的。他将化为清细的童子，起死回生，只需用手一指。《西游记》里的寿命和生命可以理解为现实世界里的人的事业生命。有的人可以掌握他人的事业生命。老君的金丹可以随时起死回生，如乌鸡国王。八卦炉里的炉砖掉下地界，能变作火焰山，其手下徒弟童子法力高强。如烧银炉的童子银角大王，将孙悟空压得七窍喷红，差点丧命。青牛让孙悟空自己，包括所有请来的帮手，全部大败而归。他曾经用金刚镯一下打倒孙悟空，导致其被擒。孙悟空从八卦炉中逃出后，大闹天宫时，他并没有出手。第二名，如来。如来又名释迦牟尼尊者，是佛祖、佛门的领袖，法力无边，一掌降服孙悟空，制作出来的金箍可以完全降住孙悟空，包括红孩儿和黑熊精等等。钵盂也是法宝，曾降服过六耳猕猴，用计降服过大鹏，是取经的发起者，门下的弟子包括观音、地藏王、文殊、普贤菩萨等，法力广大。第三名，菩提祖师。菩提祖师从未显现过身手，但他精通三教，只教了三年的徒弟孙悟空是齐天大圣和斗战胜佛。菩提祖师最起码能够渡劫不死，还会天罡三十六、地煞七十二变。孙悟空会的武艺、筋斗云等等法术，当然都是他教出来的。但他在孙悟空学艺之后，再没有出现过。第四名，观音菩萨，《西游记》中的七佛之师观音菩萨，手中的玉净瓶可以装海，净瓶中的水能放能收，和太上老君斗法时曾略胜一筹，能医活人参树，杀妖精时只需念诵几句“死得去，活得住”，还可以用莲花作为厉害的兵器，但也不敢接近蝎子精。不能分辨六耳猕猴，收红孩儿使的是计谋，在六耳猕猴之后没有出过手，除了收回自己的坐骑。第五名镇元大仙，镇元大仙又名与世同君，是地仙之祖，只拜天地，降服师徒四人只需一招秀里乾坤，有龙皮七星鞭，观音让他三分，与孙悟空结拜后。没有出过手。第六名弥勒佛，弥勒佛没有具体出过手，但曾用法力将破碎的金牢恢复原样。金牢厉害无比，还有人种袋，是过去、现在、未来佛数三世佛的未来佛，又叫东来佛祖。门下弟子黄梅手使狼牙棒，武力在《西游记》中仅次于九灵元圣，排第二。除了降服黄梅童子，从未出手。他会去参加元始天尊的法会。第七名真武大帝，又名九天大魔祖师，以武力成名，专门降魔。原文描述：祖师道：“我当年威震北方，统摄真武之位，减罚天下妖邪，乃奉玉帝敕旨，后又披发显足，踏腾蛇神龟，领五雷神将，聚囚狮子、猛兽毒龙，收降东北方黑气妖分。」在孙悟空大闹天宫时，他并没有出手。后来请他帮助降服弥勒佛的童子时，也没有亲自出手。第八名九灵元圣，九灵元圣其实本来应该算是神仙。他是九头狮子精，武力超绝，一招捕获孙悟空杀生，是太乙天尊的坐骑。他受太乙天尊咒语的制约。本身能够单纯用头脑算出已经发生的事情，比如黄狮精的死。第九名也是各路神仙中和孙悟空相当的，有二郎真君，他略胜于孙悟空；另外右胜真君左使王灵官和孙悟空武力不相上下。第十名稍逊于孙悟空的有哪吒。天王李靖、四大天王、佛门四大金刚、二十八星宿、天蓬元帅、卷帘大将、巨灵神、小白龙等等，还有其他没有详细事迹的，比如元始天尊、灵宝天尊，他灵宝天尊在道教经典记录里有三十六变和七十二化，还有太乙天尊，只说了他能用咒语收降九头狮子。另外还有骊山老母、文殊普贤、地藏王菩萨、灵吉菩萨。那灵吉菩萨有如来的定风丹和飞龙杖，还有国师王菩萨等。呃，国师王菩萨收降过水源大圣，但具体的武力没有详细交代。接下来我们就说说有关于这些神仙的奥秘。